0: Anders Lernen. Wie geht Lernen in einer neuen Arbeitswelt? Was müssen wir eigentlich lernen? Wie lernen wir am effektivsten? Und wie begleitest du Menschen beim Lernprozess? All diese Fragen rund um die Themen Bildung, Coaching, Ausbildung und Personalentwicklung beantwortet dir Lernbegleiterin Christine Stein im Podcast Anders Lernen. Komm mit auf eine Lernreise. Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge dieses, dieser Miniserie. In dieser Miniserie geht es um den Personalentwicklungskreislauf. Und wenn du jetzt hier erst startest... Dann könnte es sein, dass du die ersten Folgen auch ganz spannend findest, also hör dir das doch nochmal an, wenn es im Personalentwicklungskreislauf um die Bedarfsermittlung, um die Vorbereitung und Konzeption, um die Durchführung oder sogar die Evaluation geht, denn das sind die Folgen, die es davor schon gegeben hat. Heute beschäftige ich mich mit dem Thema Transfer, wenn du also den gesamten Personalentwicklungskreislauf dir anschaust, dann ist im Prinzip der letzte Baustein, der letzte Schritt der Transfer und neben der Bedarfsermittlung ist das eigentlich einer der wesentlichen und wichtigsten Bausteine im Personalentwicklungskreislauf. Könnte man zumindest sagen, wenn man es aus Sicht der Teilnehmenden betrachtet oder vielleicht auch der Auftraggeber, der Vorgesetzten der Personalabteilung, ich als Trainerin könnte natürlich sagen, ja, pf, wieso, ich habe ja mein Training absolviert, ich habe ja meinen Kurs gemacht, ich habe mein Wissen vermittelt, am Ende den Transfer, dafür bin ich ja nicht verantwortlich, das müssen die dann irgendwie in ihrem Unternehmen ja alleine machen. Ich denke, das ist eine nachvollziehbare Haltung, zumal wir als Trainer und TrainerInnen ja nicht unbedingt immer dabei sind oder das Ganze weiter begleiten können. Deshalb ist es natürlich auch schwierig, den Transfer so richtig mitzugestalten. Trotzdem sehe ich persönlich das als meine Verantwortung an, einen großen Teil dazu beizutragen und das zu unterstützen. Wenn ich... Lernreisen konzipiere, wenn mich also ein Auftraggeber oder eine Auftraggeberin anspricht und mich bittet, eine Lernreise zu entwickeln, dann gehört der Transfer für mich genauso dazu. Und ich versuche da einmal verschiedene Möglichkeiten anzubieten, um auch den Transfer mitzugestalten und zu unterstützen und es den Teilnehmenden etwas leichter zu machen, das Wissen oder das Erlernte oder das, die neuen Erkenntnisse auch in die Praxis umzusetzen und also den Transfer zu schaffen. In meinen Konzepten gibt es daher immer auch Angebote für den Transfer. Natürlich ist es auch so, dass es Auftraggeber gibt, die das nicht mit einkaufen oder nicht nutzen wollen oder nicht brauchen oder nicht möchten. Das ist in Ordnung, das kann ich auch nur anbieten, aber da gilt natürlich meine gesamte Haltung. Ich biete eben auch nur an. Ich verpflichte niemanden zu etwas, ich zwinge niemanden, ich überrede auch niemanden, wenn der Bedarf nicht dafür da ist und die vielleicht auch jemand anders diese Lösung dann anbietet oder das intern übernommen wird, dann bin ich damit genauso fein natürlich und, und würde mich dagegen gar nicht widersetzen. Ich kann ja immer nur sagen, ich biete das an und das tue ich auch. So, wie gestalte ich jetzt also den Transfer? Und ich glaube, der Transfer ist eigentlich das größte Problem. Es ist tatsächlich das größte Problem für alle Teilnehmenden, für alle Auftraggeber, für alle Personalabteilungen, den Transfer zu gestalten. Ich glaube, dass der Transfer ganz wesentlich ist für den Erfolg einer Weiterbildung oder einer Entwicklung. Ich glaube, ohne einen gelungenen Transfer ist die ganze Weiterbildungsmaßnahme im Prinzip ja zum Fenster rausgeworfen. Ne? Also da kann man sein Geld eigentlich auch auf die Straße legen und warten, bis einer mitnimmt. Ich glaube, dass wenn du Teilnehmende, sagen wir für zwei Tage, in einen Raum schickst, in einen Seminarraum, wie auch immer, und dort ganz viel Wissen erarbeitet, diskutiert und ausprobiert wird, und dann aber der Transfer vergessen wird, also nicht beachtet, nicht unterstützt, nicht begleitet wird und das neue Wissen gar nicht in die Praxis äh, transferiert werden kann, dann sind die Tage relativ schnell vergessen und man ist eigentlich in seinem Alltag im Sumpf zurück und hat nichts davon mitgenommen und kann nichts Neues anwenden und ausprobieren. Das ist nämlich die Gefahr, die besteht und das ist auch etwas, was ich in der Realität und in der Praxis sehr häufig erlebe, dass Teilnehmende aus einem Training aus einem Seminar, ganz, ganz motiviert und engagiert, begeistert rausgehen und ganz viel umsetzen wollen und eigentlich nach ein paar Tagen und Wochen das Ganze vergessen ist. Das hat natürlich mehrere Gründe, aber vor allem ist das die aus meiner Sicht größte Hürde, da nämlich für die Teilnehmenden einen Mehrwert zu schaffen. Das beginnt im Prinzip natürlich schon bei der Voraussetzung, ne? warum kommen die überhaupt in das Training, was wollen die damit eigentlich machen, wozu ist das gut, welches Problem wollen sie denn lösen mit dem, mit dem Training? Das ist natürlich der erste Schritt und, und, deswegen ist es ja auch ein Kreislauf, aber die, dieser Transfer in die Praxis ist meiner Sicht das, ja, das, Wesentliche, der wesentliche Baustein. So, wie gestalte ich den jetzt? Was mache ich dann eigentlich? In erster Linie ist bei mir schon mal das Konzept ganz entscheidend, auch für den Transfer, denn so ein Zwei-Tagestraining als Beispiel das versuche ich überhaupt gar nicht zu konzipieren. Also wenn nicht der Auftraggeber mich dazu zwingt, meine Konzepte sehen eher so aus, dass ich Lernreisen entwickle. Warum sind das Lernreisen? Warum ist das wichtig? Und warum glaube ich, dass das für den Transfer sinnvoll ist? Ich glaube, dass eine stetige Begleitung über einen Lernzeitraum hinweg, der etwas länger dauert, der schon mal dazu führt, dass die Teilnehmenden ihr Wissen in der Praxis auch anwenden können. Dass sie also in kleineren Häppchen, Wissen erarbeiten und erlernen und dann in der Praxis ausprobieren. Begleitet durch mich als Lernbegleiterin natürlich, durch die Lerngruppe auch begleitet und hoffentlich auch vor Ort ähm, am Arbeitsplatz sozusagen durch Führungskräfte oder KollegInnen. Ähm, deshalb glaube ich, dass das für den Transfer schon mal sehr, sehr nützlich ist. Ich kann also in kleinen Häppchen Dinge erlernen und dann anwenden in der Praxis, vielleicht auch zum nächsten Trainingszeitpunkt zurückkommen und sagen, das habe ich probiert, das hat nicht funktioniert, das habe ich probiert, das hat super funktioniert. Also in erster Linie ist für mich da diese Lernreise schon mal wichtig, also der verlängerte Lernzeitraum. Das Nächste ist es dann, dass meine Teilnehmenden für diesen Lernzeitraum außerhalb des Trainings, also für die asynchrone Lernzeit, Aufgaben bekommen. Dass sie also ganz konkrete Aufgaben erhalten von mir, was sie wie umsetzen sollen, ausprobieren sollen, anwenden sollen, üben sollen, beobachten sollen. Je nachdem, worum es geht und in welchen kleinen Schritten ich das mit den Teilnehmenden auch vereinbaren kann. Aber diese Aufgaben führen dazu, dass die Teilnehmenden außerhalb des Trainings oder Workshops in ihrer eigenen Zeit und ihrer eigenen Geschwindigkeit Dinge ausprobieren und weiter lernen. Das ist eine gute Möglichkeit, um den Transfer etwas zu begleiten. Parallel dazu biete ich auch häufig Coachings an, also Begleitungen im Prinzip, Training on the job, so dass der Teilnehmende zum Beispiel mich regelmäßig anrufen kann, wir Termine vereinbaren, und dann die Umsetzung in die Praxis auch diskutieren, besprechen, Probleme, die aufgetreten sind, besprechen oder der natürlich auch Fragen stellen kann, konkrete Beispiele mitbringen kann, an denen wir arbeiten können. Also das Zweite ist ein ja, Coaching, ein begleitendes, was ich anbiete über den eigentlichen Zeitraum hinweg beziehungsweise auch außerhalb der ja, Präsenzveranstaltung. Dann ist es auch sinnvoll, die Teilnehmenden ähm, ja, so eine Art Lerntagebuch schreiben zu lassen, wo sie also, wie heißt das Prinzip des Journalings, sich Notizen machen, wo sie ähm, reflektieren darüber, was sie gelernt haben und wie sie das angewendet haben, welche Probleme dabei aufgetaucht sind. Also früher gab es sowas wie den Brief an mich selbst als Methode oder jetzt eben das Journaling-Tagebuch zu schreiben. Das ist eine gute Möglichkeit, um sich immer wieder mit dem Thema auseinanderzusetzen und sich mit dem Thema weiter zu befassen. Das Wichtigste ist ja, dass diese Dinge nicht verloren gehen und quasi ertrinken im, im täglichen Arbeitsstress, sondern dass sie eben genutzt werden und angewendet werden, reflektiert werden, ausprobiert werden und immer wieder auch ans Tageslicht kommen. Zusätzlich dazu macht es Sinn, so Refresher-Termine anzubieten, also Termine, die später im Jahr vielleicht am, am Ende der Lernreise liegen, vielleicht ein paar Monate später, wo man sich immer wieder mal zusammensetzt, zusammentrifft und Dinge ausprobiert und Erfahrungen diskutiert. So Art Alumni-Gruppen, also Lerngruppen zusammenführt und dort ganz konkret die Erfahrungen aus der Praxis besprochen und diskutiert werden. Immer wieder, wenn dieses Thema hochkommt, also wieder in die, in die Präsenz kommt, in, in die vordere Hälfte des Gehirns, dann ähm, ja, führt das dazu, dass es am Ende sich fest ersetzen kann und verankert wird und auch in die Praxis umgesetzt wird. Das sind also gute Möglichkeiten, um den Transfer etwas mehr zu begleiten. Alternative ist es auch, sich die Führungskräfte mit ins Boot zu holen, also die direkten Führungskräfte im Unternehmen, die ihren Mitarbeiter ja auch schon von Anfang an, im besten Fall jedenfalls, begleitet haben für diese Lernreise und die natürlich meine Aufgabe dann vor Ort übernehmen. Ich kann ja nicht überall dabei sein, ich bin auch nicht überall in den Unternehmen dabei, aber die Führungskräfte sind es. Das heißt, wenn dort Wissen darüber herrscht, was hat mein Mitarbeiter oder meine Mitarbeiterin eigentlich gelernt, was sind zum Beispiel Aufgaben, was sind konkrete To-dos, was sind Herausforderungen, an welchen Punkten kann ich vielleicht auch unterstützen, dann begleitet die Führungskraft ihren Mitarbeiter oder ihre Mitarbeiterin in der Praxis und unterstützt dabei den Lerntransfer also den Transfer vom Trainingsraum in die eigentliche Arbeitspraxis. Ich glaube fest daran, dass man am allerbesten lernt, wenn man sich darüber austauscht, wenn man darüber kommuniziert, wenn man spricht mit anderen Menschen. Und das ist natürlich zum einen der Trainer, die Trainerin, zum anderen die Lerngruppe, aber eben auch ganz wichtig die KollegInnen und die Führungskräfte auf Arbeit also an dem Ort, wo ich das Gelernte eigentlich auch einsetzen will. Dort braucht es auch Gruppen, die miteinander kommunizieren. Und mindestens die Führungskräfte sollten da ein Kommunikationspartner sein, der oder die mir dabei hilft, das Gelernte in die Praxis zu transferieren und dort umzusetzen. Gleichzeitig braucht es natürlich Zeit fürs Lernen und Zeit fürs Reflektieren, was ein ganz wichtiger Faktor ist, den ich nur schwer beeinflussen kann, weil ich nicht im Unternehmen dabei bin. Aber auch hier sind Führungskräfte wieder gefragt, das zu ermöglichen und zu unterstützen, also die Zeit zu gewähren, dass ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin das Gelernte auch anwenden kann und nach dem Anwenden reflektieren kann, was davon lief jetzt gut, was lief nicht so gut, was möchte ich beim nächsten Mal anders machen, wie kann ich vielleicht die Thematik auch angehen, wie kann ich vielleicht nochmal eine andere, einen anderen Weg gehen, eine andere Alternative suchen dafür. Und dafür braucht es Zeit, dafür braucht es Zeit zum Nachdenken und Reflektieren. Ne? Journaling ist da eine gute Idee, also Dinge aufzuschreiben in einem Tagebuch, das darüber nachzudenken, sich konkrete Fragen zu beantworten, und die Ergebnisse dazu auch aufzuschreiben. Ich kann das natürlich auch auf der Tonspur machen, wenn man nicht wenn man keine Lust hat auf Schreiben, dann kann man das natürlich auch besprechen mit sich selbst. Ist das eher weniger sinnvoll, dann würde ich schon auch einen, einen Partner empfehlen. Also ein, ein Partner kann ein Kollege, eine Kollegin sein, Führungskraft kann ein Partner zu Hause sein. Das ist egal, Hauptsache es ist jemand, der mit mir diese Dinge bespricht und wo ich einfach auch nochmal laut aussprechen kann, was ich gelernt habe, was gut funktioniert hat, was nicht gut funktioniert hat, an welcher Stelle ich also vielleicht auch etwas anders machen muss. Aber das braucht Zeit und es braucht immer wieder die Erinnerung, es braucht immer wieder dass die Möglichkeit, diese Dinge auch wieder an die Oberfläche zu holen. Je mehr die natürlich zugeschüttet werden mit täglichem Arbeitskram, also mit Aufgaben, mit Stress, mit, mit To-dos, mit Meetings, was auch immer, Projekten, desto mehr gelangen ja diese, dieses neue Wissen oder die, die Dinge, die ich eben im Training gelernt habe, ja weiter nach unten und, und ertrinken im Prinzip in anderen Dingen. Und da braucht es schon jemanden oder ein gewisses Ritual auch, um die Dinge immer wieder an die Oberfläche zu holen. Also zusammengefasst heißt das, dass der Transfer begleitet und unterstützt werden muss, dass der Transfer idealerweise über einen längeren Zeitraum hinweg äh, organisiert werden sollte. Also der Lernzeitraum selbst, das Konzept, äh, die Lernhäppchen dazu beitragen, dass ich Dinge wieder in die Praxis äh, transferieren kann. Es braucht Menschen, die mir dabei helfen, es braucht Zeit und es braucht vielleicht ein paar gewisse Methoden oder Aufgaben, die der Teilnehmende in den nächsten ja, Wochen und Monaten nach einem Training erfüllen muss. Dann ist die Möglichkeit, das Erlernte in die Praxis umzusetzen, also den Lerntransfer zu schaffen, relativ hoch. Die größte Gefahr ist aber, dass jemand aus einem Training kommt, hochmotiviert ist, engagiert ist, sich nie wieder mit dem Thema beschäftigt, nie wieder reflektiert, nie mit jemandem darüber spricht und schon gar nicht irgendwas ausprobiert. Dann ist das ziemlich wahrscheinlich, dass in den nächsten Tagen, spätestens Wochen, das Ding einfach vergessen ist. Und dann hat man im Prinzip das Geld zum Fenster rausgeworfen, was man ja investiert hat für das Training, Geld und Zeit. Und das war im Prinzip umsonst. Von daher kann ich nur stark empfehlen, für den Lerntransfer von vornherein schon zu sorgen und als Lernbegleiter oder Trainer auch genau das mit ins Konzept aufzunehmen. Also wenn wir uns den Personalentwicklungskreislauf nochmal anschauen, dann ist der Transfer ein ganz wesentlicher Bestandteil, ich habe das eingangs schon gesagt, ein ganz wichtiger Baustein für den gesamten Kreislauf, der aber schon ins Konzept mit einfließen muss. Ich möchte den Transfer nicht sich selbst überlassen. Wenn ich also Konzepte schreibe und mir überlege, wie kann eine, ein kompletter Kreislauf der Personalentwicklung aussehen, dann nehme ich mir genau diese Bausteine nochmal vor Augen, die wir jetzt in den letzten Folgen auch schon besprochen haben. Das ist also zum einen die Bedarfsermittlung, dann die Planung und Konzeption, als dritter Baustein die Durchführung, Danach die Evaluation und dann der Transfer. Und all diese Bausteine sind bei mir Bestandteil meines Konzeptes. Das heißt, von vorne bis hinten versuche ich alle Dinge mitzuüberlegen und mit zu konzipieren, um dann eine erfolgreiche Personalentwicklung durchzuführen. Und da steckt das Wort Entwicklung ja schon drin, und Entwicklung ist irgendwie was, was, was eben nicht von heute auf morgen passiert. Das ist nichts, was ich mit einem Tag oder zwei Tagen Training erreichen kann, Personalentwicklung. Persönliche Entwicklung, Weiterentwicklung ist etwas, was über einen längeren Zeitraum andauert und in meinem Fall, meine Philosophie, auch eigentlich nie abgeschlossen ist. Aber als Trainerin ist es für mich wichtig, dass ich all diese Bausteine mitbedenke, um erfolgreich Personalentwicklung zu betreiben. Ja, das waren jetzt die fünf Folgen zum Thema Personalentwicklungskreislauf. Ich hoffe, du konntest dir ein paar nützliche Informationen für dich mitnehmen. Auch hier würde ich mich freuen, wenn wir uns darüber weiter austauschen, wenn du mir Kommentare dazu hinterlässt, vielleicht auch Fragen oder Anregungen, gern auch kritische Punkte natürlich. Ähm, erzähl mir doch, wie du das machst in deinem Alltag. Wie, wie konzipierst du Trainings? Worauf achtest du? Welche Bausteine sind dir wichtig? Du kannst das ganz besonders einfach tun, indem wir uns einfach auf LinkedIn oder Instagram vernetzen und du kannst dort mit mir schreiben, du kannst kommentieren, du kannst mir natürlich auch eine E-Mail schreiben oder zu einem persönlichen Austausch mich einladen. Darüber würde ich mich freuen. Auch ich entwickle mich immer weiter und dazu gehört auch der Austausch. Insofern schön, dass du mit dabei warst. Hör dir gerne die nächste Miniserie an, die hier auf diesem Kanal erscheinen wird. Ja, und ich freue mich auch über Feedback oder Rezensionen. Vielen Dank, dass du dabei warst und dass du zugehört hast. Du hörtest den Anders Lernen Podcast von Christine Stein. Wenn du mehr zum Thema Lernen erfahren möchtest, schau gern auf die LinkedIn-Seite von Christine Stein oder besuche sie in der Anders Akademie in Hamburg.